0: En Footbox Uruguay analizaremos las chances de Peñarol y Nacional en la Copa Libertadores de América que ya comenzó por lo menos mal para el club atlético Peñarol. De alguna forma, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, como dice el tango. Si arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Comenzamos Footbox Uruguay del día de hoy para analizar un tema que me tiene preocupado y que tiene que ver a veces con la cabeza con la cual, es, con la cual los uruguayos encaramos los torneos internacionales de clubes. Hay un hecho que el hincha uruguayo no logra todavía entender, o algunos de los hinchas ...tal vez la mayoría, sobre todo los hinchas... ...de los equipos más grandes, los hinchas de periodo nacional... ...por un lado, los uruguayos... ...vemos como eh, a nivel de selecciones... ...Uruguay puede competir de igual a igual... ...hagamos un, un rápido repaso... ...en las últimas tres copas del mundo... ...Uruguay llegó a tener partidos eliminatorios... ...o sea, el que perdía se iba... ...contra eh, grandes potencias... Eh, ...contra Holanda y Alemania en 2010 con Inglaterra, Italia en el 2014, y con eh, Portugal en el 2018. Todos esos partidos, también hay que decir con Francia también en el 2018, ¿no? En los seis partidos, el que perdía se iba. Y bueno, a Uruguay le tocó perder con Alemania o con Holanda en el 2010, y le tocó perder con Francia en el 2018, pero le tocó ganarle a Inglaterra, en el 2014 a Italia en el 2014 en ese partido el empate a Uruguay y en el 2018 le ganó a la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Qué quiere decir? Uruguay en estos últimos tres mundiales a nivel de selección tuvo eh, seis partidos mano a mano con potencias europeas ganó tres, perdió tres y fueron todos partidos apretados. ¿Qué pasa? Cuando juegan los clubes el hincha pretende lo mismo. ¿Por qué? Porque Uruguay eh, que tiene una historia tremenda en su selección. Tiene también hoy, y esto no lo entienden los hinchas, un plantel que está evaluado. Hay una página Transfer Market que yo siempre manejo, que es una página alemana con expertos que analizan el valor de todos los planteles, que hace poco hizo el estudio de las 32 selecciones que van a jugar en el mundial. Y Uruguay está en el noveno puesto con un valor en dólares de 420 millones. ¿Qué quiere decir? 420 millones de dólares vale eh, cada uno de la suma de los futbolistas del último plantel que citó Diego Alonso. Y así hace lo mismo con otros países. Y el Uruguay, de, que está noveno, está superado solamente por los otros países que han sido campeones del mundo. No está Italia, porque Italia quedó eliminado, pero está Inglaterra, que es el que está número uno con mil millones. Está Francia con 900 y pico, Brasil con 800 y pico. Está Argentina, obviamente, que tiene 200 millones más que, que Uruguay. Eh, ...esta Bélgica... Que, que, ...que está pasando por un momento importante... ...está también... Eh, eh, ...Portugal, está España... ...o sea... Lo, la, ...las potencias del fútbol mundial... ...esas ocho... ...dejamos de lado Italia que no está... ...están por encima de Uruguay en valor plantel... ...y aparece Uruguay con el noveno... ...pero qué pasa, el que va primero tiene mil... ...si Uruguay tiene 490... ...es un poco más del doble... 2, algo... ...si hacemos la cuenta... Pero a nivel de clubes, las cosas son totalmente diferentes. A nivel de clubes, los hinchas entienden que Peñarol y Nacional tienen la misma obligación de marcar diferencias o de marcar competitividad como la selección uruguaya. ¿Por qué? Porque lo marca la historia, porque hay una historia que apoya. Que Peñarol Nacional tienen grandeza similar a la que nosotros le vemos a Uruguay, es decir, Uruguay tiene 15 Copas América, tiene 4 estrellas mundiales en la camiseta, decimos, bueno, y los clubes, y los clubes también, son tres veces campeones del mundo, ganaron ocho copas Libertadores de América, ya. Pero el mundo ha cambiado. A nivel de selecciones, como no hay que pagarle a nadie para que venga a defender la Celeste, seguimos teniendo planteles competitivos. Pero a nivel de clubes es un problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el disparador? Peñarol perdió ayer con Colón. Aquí está Alertora, Paolo, Farías. ¡Gol de Colón! Facundo fue el fecundo goleador de la noche. Colón 2 en el último minuto, 1 para Peñarol. Colón de Santa Fe. La, la, eh, mostraban en la transmisión de televisión las estadísticas, era imposible pensar que Peñarol podía perder con Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe creo que juega la cuarta Copa Libertadores de América, ganó siete partidos en toda su historia. Peñarol jugó 48 copas, 20 semifinales, 10 finales, ganó cinco copas Libertadores de América, tiene 160 y pico partidos ganados, es uno de los líderes de la estadística en puntos, o sea, Peñarol puede hablar de igual a igual con tres o cuatro más. Puede hablar con, con el propio nacional de nuestro país o puede hablar eh, con Boca, con Independiente y y, y, paremos, y con River, y podemos, paremos de contar. No, 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 no hay interlocutores válidos en la historia. Ahora bien, el Grupo G. Voy a la página a transformar, que esto lo puede hacer cualquiera este ejercicio en Internet. Colón... El plantel de Colón, que puso ayer en la cancha, vale 45 millones de dólares. Con uruguayos o sea, en la cancha. ¿eh? 45 millones de dólares vale la ficha de los jugadores hoy, si uno los quisiera comprar. Cerro Porteño, que está en el grupo de, de Paraguay, 33 millones. Olimpia de Paraguay, 20 millones. Y Uruguay, cuarto con 18. Entonces, el, el valor del plantel de Peñarol vale 18. Está cuarto entre cuatro en el inicio del grupo. ¿Por qué tengo yo creer que va a estar entre los dos primeros y va a seguir en esta copa? Peñalor está en el lugar 28 de los 48 que juegan a Libertadores. Dicho sea, Paso Nacional, que está cuarto también en su grupo en valor plantel, tiene más, tiene 24 millones en lugar de 18, y está en el puesto 20 entre 48. No hay forma de que el puesto 20 o el puesto 28 gane una copa en Europa. El puesto 20, el puesto 28, no llega a semifinales de Champions. La Champions se define entre los cinco más poderosos. Y la Libertadores pasa lo mismo. A ver, Nacional tiene su grupo a Bragantino. Juegan hoy de noche en San Pablo. Bragantino vale 90. 5 a 1 prácticamente con Nacional. Capaz que empatan, capaz que Nacional le gana un partido. Pero el grupo C, la chance de Bragantino, es mucho mayor que la Nacional. Pero sobre todo, si Bragantino pasa, va a tener mucho más chance que Nacional en el resto de la Copa. ¿Por qué? Porque porque los que son más valiosos según transfermarket en esta Libertadores son Palmeiras con 180, que es el campeón, Flamengo con 176 millones, que es el vicecampeón, River con 148, Atlético Mineiro con 124, y por ahí pasa la cosa. Hay tres, cuatro brasileños y dos dos argentinos, River y Boca. Boca tiene un poquito menos de 100 y ya empezó con problemas, pero bueno, a la larga se le va acomodará. Lo que yo digo es... Por ahí va a estar la semifinal. Algún colado puede haber y terminará no llegando a la final. Pero por ahí pasa. Pero el hincha de Peñarol se sienta a ver la transmisión de Peñarol-Colón. O viajan 2.000 hinchas y si hubiesen dado 10.000 entradas, iban 10.000 personas, 10.000 hinchas. Y creen que es Peñarol. Creen que es el cinco veces campeón de América, el que jugó 10 finales, 20 semifinales, y contra Colón tiene que ser goleada. Y no. Colón le pasó por arriba a Peñarón. Arrancó el partido y Colón goles increíble. Hasta que llegó la apertura del score. ¡Uy, qué lindo para Bernardi por el medio Beltrán! ¡Bernardi, Beltrán! ¡Bernardi, Beltrán! ¡Bernardi, Bernardi, Bernardi! ¡Tapo arguero! ¡Pulga! pulga! ¡Pocas pulgas tiene Colón! ¡Pero con una basta! El pulga, Luis Rodríguez, el 10 y la cinta de capital. La pelota, el fútbol, aunque ahora solo entró a empujarla. Señores, Colón 1 se veía venir, estaba más cantado que despacito. Nada para Peñarol. El primer tiempo fue muy flojo de Peñarol. Debió haber perdido 3 a 0. Se fue con un 1 a 0 que le salió regalado. En el segundo tiempo, es verdad, Peñarol pudo acomodar un poco. Peñarol un equipo desmembrado. La gente se la agarra con el técnico, con la riera. Peñarol dejó ir a toda la defensa. Tenía dos laterales, Giovanni González y Piquerez, que era jugador de selección uruguaya. Se fueron los dos. Se fueron tres zagueros, que eran titulares. Cajelmacher, Formiliano, Carlos Rodríguez. Se fue el acompañante de Gargano en el medio campo, que era Trindade. Se fue Agustín Canovio. Se fue David Teráns. Facundo Torres, todos jugadores que están en medios más importantes económicamente hoy, y que además en el caso de Terán, se eliminó a Peñarol en la propia sudamericana, ya jugó la primera parte con Peñarol, la segunda con Atlético Paranense, semifinal, ganó Atlético Paranense, gol de David Terán. Entienden cómo funciona esto, pero aquí acá no lo entiende, y pretende que un equipo que se desflecó, el mismo técnico haga milagros. Vinieron algunos jugadores, pero por supuesto que si, si hubo que vender los que vinieron van a ser siempre inferiores, aunque algunos de nosotros creamos que pueden rendir, son inferiores a los que se fueron, si no, no sería un negocio para quien no tiene dinero. Es un problema económico que tiene el fútbol uruguayo desde hace tiempo, pero que hoy en día se hizo imposible. Entonces, Peñarol le puede ganar a Colón y le puede ganar a Colón, incluso en la revancha. Este partido lo perdió y bien, en la hora, en el último minuto, pero lo perdió bien. El plantel vale tres veces menos. Hasta tres, cuatro veces menos podés pelear un partido. Ahora, Peñarol, si llega algo, vale diez veces menos que Palmeiras. No puede ganar a Libertadores. Puede pasar a la segunda ronda con muchísimo esfuerzo y capaz que una Ya está, en la próxima se va a cruzar. Tiene que ligar mucho los cruces. Lo mismo pa debería pasar con Nacional. Yo creo que a esta altura, Peñarol y Nacional deberían el mejor negocio que pueden hacer es jugar en el de grupo de Libertadores, salir terceros. Y pasar a la Sudamericana, donde tampoco van a tener los planteles más valiosos, pero va a ser más parejo. Y ya vieron, Peñero llegó a semifinales el año pasado. Es decir, se puede hacer. Esto es algo que lo digo también para Europa. El Barcelona de Coeman, que andaba a los tumbos, tuvo que cambiar de técnico, andaba horrible en la Liga Española, salió tercero en su grupo y pasó a la, a la UEFA League. Y en la UEFA League es el gran candidato a ganarla. Y a veces. Los cuadros grandes como Barcelona, Peña y Nacional son grandes, pero en el caso de Barcelona, cuadro grande con dinero. Y en el caso de Peña Nacional, cuadro grande sin dinero. A veces hay que dar un paso para atrás para poder dar dos para adelante. Yo prefiero a Peñarol Nacional compitiendo con chance en una ciudad que en esta Libertadores, en donde se les va a ser muy difícil. Nacional el grupo lo tiene con Bragantino de 90 millones, Vélez Arfield de 46, Estudiantes de la Plata de 34 y Nacional con 24. Va a ser difícil, es imposible, no. Le puede ganar a todos. Pero no es lo más probable, no es el candidato. Arranca cuarto en cantidad de, de, de figuras que puede poner en la cancha. Igual que Peñarol, arranca cuarto. Y bueno, cualquier cosa que logre arriba de cuarto ya hay que aplaudirlo en lugar de tomarlo con angustia. Pero el hincha uruguayo cree y juega todavía con aquella camiseta llena de gloria en épocas en donde las diferencias existían pero menores. La, la diferencia podía ser dos veces menos, tres veces menos, cuatro veces menos, cinco veces menos. Hoy la diferencia de valor plantel que pone Nacional y Peñarol en la cancha en una Libertadores es diez veces menos de quien sale campeón. Diez veces menos. Y del que sale campeón del mundo, que fue Chelsea... 50 veces menos. Entonces, el hinche de Uruguay, el hinche uruguayo, tiene que entender que Peñarol Nacional fueron los dos primeros tricampeones del mundo, pero hoy los campeones del mundo tienen 50 veces más de valor plantel. El Chelsea vale mil millones y Peñarol y Nacional vale más o menos 20 millones. Se multiplica por 50. Por 50 no hay casualidades, no hay casualidades, no hay milagros. No llegás a esa instancia. Ese es el punto. Por eso. Yo creo que el fútbol uruguayo tiene que conformarse con que Peñaroli Nacional hayan ganado dos de las últimas tres Copas Libertadores, Sub-20. Que Uruguay salga campeón de sudamericano, sub-20. Y también de mayores. ¿Por qué no? Porque la pelea. Que Uruguay gane medalla panamericana y eh, que pueda clasificar a un Juego Olímpico, que es sub-23. Y que la selección mayor siga compitiendo de igual a igual como lo ha hecho en las últimas tres Copas del Mundo. Pero Peñaroli Nacional con todos esos nombres que tienen en su historia, tienen que entender que hoy por hoy son menos que Colón, son menos que Estudiantes, son menos que Vélez y son menos que los cuadros paraguayos. Hoy por hoy son así. Cualquier victoria, festéjenla, porque es casi que un milagro. Esa es mi opinión, que no pretende ser pesimista, pretende ser realista. En selecciones uruguayas y en juveniles, soy optimista y Uruguay le compite al que sea. En fútbol profesional donde tenés que comprar a los mejores y reforzar a tus equipos y no vender a la nueva figura, en esa soy súper realista y ustedes podrán llamarme pesimista. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.